1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. YouTube канал Мордан 2.0. Подписывайтесь. Нажимайте лайки. Ну, трансляции в телеграм-канале Мардан все нет. Уж извините. Зато там есть голосование. Я напоминаю, Госдум приняла целый федеральный закон о создании в России аналога пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Светлая память. А как думаете, зачем они этот закон приняли? Зачем замутили эту новую организацию? Три варианта ответа. Заходим, голосуем. Первое конец начать работать с подрастающим поколением. Второе, освоить бюджет. Третье, не знаю, зачем они это сделали. Видимо, у них были свои соображения. Но еще, еще один закон замечательный приняла наша Госдума. Вот люди работают без отдыха, без роздыха, без выходных и без обедов. Приняли закон, закон о госизмене. Вот а, даже не будем проводить опрос, а попросим разъяснить а, нам это Сергея Маркова, директора Института политических исследований. Сергей Сандж, здрасте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как думаете, а зачем а, приняли, почему сейчас, почему не было раньше, и вообще ждать ли нормального седьмого года после принятия закона о госизмене? Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Нет, это не ждать 1937 года, потому расстроили что... Расстроили
1: меня, расстроили.
2: Да, большинство из вас это не касается. Значит, и почему это сейчас? Да потому что мы все замедлением делаем. Угу. Мы, знаете, нужно было войска в Украину в 2014 году водить, мы 7, 8 лет ждали, да, значит... Тоже мы до сих пор никак не можем осознать о том, что там на освобожденных территориях смерть пора водить хорошенький. Такой жесткий, потому что там ну, просто терроризирует это население этих освобожденных регионов, собственно, террористический режим, который в Киеве создан спецслужбами значит, западными. А теперь, что касается непосредственно этого закона. Ну, там просто новые реальности происходят. И вот сейчас на это законодатели реагируют. Ну, как всегда у нас с большим, как я сказал, опозданием. О чем там речь? Что если человек не просто там как бы воен, как бы вот когда война объявлена да если когда вот проводится такого рода операции если человек начинает воевать на стороне противников России и участвовать в войне против армии России то это гос Он то это не так что ли это речь идет о тех кто вот решил поначитался дурных пабликов так сказать бандеровских решил поехать туда и воевать с армией России ну, или даже там снаряда подносить тем, кто стреляет парами России по э, Донецку, там, э, по Херсону и так далее. Ну, конечно, это же измена. Вот об этом сейчас и водится. Еще одна вещь. Ну, вас это касается? Нет, вас это не касается. Это, э, э, так сказать, вы же не поедете э, туда. Еще тоже не касается э, носителей гостайны. Мы же большинство называем не носителей гостайны. Слава Значит, Богу. А там считается что вот если человек вывез за границу какие-то информационные носители, с целью передать их иностранным организациям и России, то это тоже госизмена. Но ну, это же правильно и справедливо. Если он работает заместителем губернатора или заместителем министра, начальником департамента какого-нибудь министерства, допущен к госстайне, весьма таким либеральным человеком является, а потом решил, поеду-ка я туда, а чтобы меня хорошо приняли, давайте-ка я сдам вот на флешках то, к чему я есть доступ. Отдам все это американским, британским разведкам, а уж они там пускай сами разбираются, что у них подойдет, а что им не пойдет, а мне, глядишь, для этого теплое местечко там для этого
1: дадут. Объясните, ну, конечно, пожалуйста, вот, вот какой вопрос. момент. Вот вроде бы вопрос такой филологический вопрос риторики, а вот что-то как-то вот корябает меня. Вот раньше была измена родине, вот у меня вот в башке это сидит э, там на уровне я даже не знаю на уровне подсознания просто вот я как бы скорее всего использую именно эту формулировку говорят, ну не знаю, кому шпионе э, или вот профессоре, который тут пару дней назад э, помер, э, но ну, перед этим передав секретные чертежи китайцам измена родине. Вот почему старую добрую измену родине сменили на какую-то вот политкорректную, такую безликую госозмену. Зачем?
2: Это, мне кажется, все еще продолжаются такие филологические уступки западному общественному мнению. Жест доброй воли, что называется. А очередной жест
1: доброй воли? Как, с, как со змеиным, в общем?
2: Ну, в общем, у нас мем такой уже создался. Жест доброй воли слова, они обозначают, что мы до сих пор надеемся на то, что как-то помиримся с Западом mm -hmm. и даже на подсознательном уровне на, у нас эти вещи проскакивают. Кстати сказать, не только, я еще добавлю вещь, которая а, касается чуть более широкого круга, но тоже большинство вас, это может быть, наверное, не касается, уважаемые слушатели Кунсовской правды, а речь например, расширена а, состав преступления в том, что касается деятельности а, нежелательных организаций. Ну, это не правительственные организации западные, которые действуют под контролем западных э, государственных структур. Такой есть термин называется ГОНГА. Это означает э, Government Organized, Non-Governmental Organization. То есть ну, контролируем государством, типа НКО, типа неправильных организация, uh -huh. контролируем государством. Мы прекрасно понимаем, что таких э, там большинство. Mm -hmm. Так вот, если таких нежелательных организаций сейчас расширено, убрано слово РФ. Это означает, что если человек участвует в деятельности такой э, э, нежелательной организации не только на территории РФ, но и на территории Польши, Литвы, куда они там сейчас переместились, и где они свои, так сказать, вот эти антироссийские шабаши, всякие организуют, то это тоже считается нарушением закона, за это тоже до, до двух лет.
1: А вот какой вопрос. Вот я понимаю, что статья большая, там много каких-то параграфов, но обыватели смотрят на истории такие прикладные, которые они могут там вместить в себя и ищут каких-то внятных объяснений. Вот уже третий день, по крайней мере, пишут и в комментариях, и в личку мне пишут люди с полным недоумением. Вы тоже, наверное, в курсе и видели этот сюжет ФСБ, в полной амуниции, вот, спецназ, в шлемах со щитами штурмуют некую квартиру а, с упырем, который перечислял деньги на украинскую армию. И, нет, они не заламывают ему руки, вот, не тащат его в черный воронок, ну, и с последующим а, судом тройки и расстрелом. Они ему вручают какую-то бумажку под названием предупреждение. Это вообще что? Это вот мы что, пытаемся каждый день сами себя высечь?
2: Нет, это бюрократический э, э, бардак. Да? Э, я вот вам э, скажу так: что вот жизнь вот у нас организована достаточно, так, это самое, хаотичное, везде, во всем мире, так сказать, там так далее. И вот закон они пытаются как-то отрегулировать эту жизнь, вместить ее в параграфы. Как вы понимаете, далеко не всегда получается вмешить, э, вместить жизнь в э, параграфы. Значит, поэтому получается два а, как бы вывода. Значит, Во-первых, вот такие вот как бы сбои, когда ну, очевидно преступник, в общем-то, да, ему нужно, его надо наказывать, но параграф еще не придумано, поэтому ему вот эти, а, значит, выздоровщики в амуниции, немножко его пугает эта амуниция, вручает бумажку. А есть и второе, которое есть в этом законе, в других законах. А, законодатель сидит думает, слушай, ну все равно невозможно все это писать, все это тысячами. А давайте мы поэтому примем закон, так называемый расширяющий. То есть с неопределенными терминами такими. Которые под э, преступлением Можно чуть ли не все подвести mm -hmm. И у нас большое количество так, политических Вот этих новых законов Принимается именно в таком формате Они поэтому и пугают многих так людей Но э, большинство может это не касается Но вот, я могу сказать В экспертном сообществе журналистов Это э, многих уже касается Они вот предыдущими законами Тоже немного э, напуганы Потому что там э, законодатель говорит, ну Никогда не сможем э, отличить а вот человек встречается с западными дипломатами, Для того, чтобы родину продать, что-то секреты передать, ну, либо просто это обмен мнениями, так сказать, какой-то такой, достаточно безобидное, как это бывает. А давайте мы на всякий случай запишем, что все это может быть оформлено как преступление. И поэтому, ну, я, например, с дипломатой встречаюсь с западными ну, лет 25, да, uh -huh. значит, ну, это на ну, обычной встрече, а некоторые у меня даже были, как бы, такие интересные, например, был резидент британской разведки, которая потом стала заместителем руководителя всей-всей-всей огромной вот этой сверхвлиятельной британской разведки, мы тоже мы с ней приятельствовали, даже семьями дружили, но... Конечно, так сказать, мы на этот счет с нашими соответствующими органами сотрудничали. Да? А, ну, по инициативе наших органов они приходили, их, между прочим, там интересовало... Не что я говорил, мы говорит, верим, что вы все правильно скажете, да? А их очень интересовало, что она спрашивала, он говорит, пожалуйста, вспомните, какие вопросы mm -hmm. она задавала мы после таких встреч встречали. Ну, я думаю, британцы тоже знали об этом. А, но, а много обычных встреч. Ну Дипломатам нужно получать информацию какую-то, обз... отдать свое... с... своим правительствам, обзоры. А, и поэтому проходят такие встречи. Сейчас у них сложнее. Сейчас они читают мой телеграм-канал, Facebook. И все знают, да, на точно. самом деле. Знают, что посылают а, правительству данные на основе того, mm -hmm. что... А я там э, пишу. Ну и правильно, я там правильно пишу. Сергей Александрович, пишу. да, Давай. уже
1: уходим на перерыв. Закончите мысль, пожалуйста.
2: Да. Так вот, люди боятся. Вот значит, расширительные действия. Uh -huh. это, одно, это одно из, а, одно из так сказать, подходов по государственной структурам uh -huh. Давать максимальное расширение. Ясно, ясно. Понял. Это недостаток, но это неизбежный недостаток, uh -huh. к сожалению.
1: Спасибо большое. Сергей Марков был с нами, директор Института политических исследований, политолог. Сейчас уходим на короткие новости.
3: Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я вот что хотел бы еще вам по поводу этой госозмены сказать. Много вопросов. Люди не понимают по-прежнему. И, собственно, вот выступление Сергея Маркова ясности нас там не добавило. Не понимают, зачем этот закон принят. Uh, никто, в общем, не потрудился объяснить, а uh, чего не хватало в действующем законодательстве. Uh, люди начинают копаться в памяти, uh, память им подсказывает uh, какие-то совсем другие объяснения, uh, и вы не поверите, uh, широкие массы трудящихся по-прежнему уверены в том, что пятая колонна это совсем не условный там Навальный какой-нибудь с условно Альбац. Нет. Они пятую колонну видят а, вообще в других людях. Я попробую раскрыть а, эту мысль вот каким образом. Мы 30 лет жили в совершенно другой парадигме. 30 лет а, на всех уровнях объяснялось или не объяснялось, жизнь это объясняла. вот а, Объясняло то, что что мы, проигравшая страна, раз, мы приняли чужие правила, два, а от этих правил выиграла только очень узкая прослойка, причем выиграла настолько много, что они костьми лягут, но не позволят эти правила отменить. Понимаете, о чем я говорю? Думаю, что понимаете. а Вот в той картине мира, которая была... В той России, которая закончилась, на самом деле закончилась 24 февраля, никакой действующей статьи под названием Измена Родины или Госозмена быть просто физически не могло. Ни физически, ни теоретически. Теория это мать практики, как известно. То есть, если а, ваша не сформулированная, не описанная, ни в каком уставе, ни какой партии идеологии говорит о том, что ну, ты этого достоин. Живи здесь и сейчас. Мы часть глобального мира. Человек рожден свободным и может жить, где он хочет, тратить свои деньги, как он хочет. Это не ваше собачье дело, каким образом вчерашний заместитель министра финансов России покупает бабе свои бриллиант за 7 миллионов долларов и дарит его. Это не ваше дело, он заработал эти деньги. Это было, правда, давно. Это не, не, не нынешний замминистра финансов. Вот, вот в этой стране, в этом обществе не может быть никак такой статьи под названием госизмена не может быть никакой статьи измена родины, потому что родины нет до 24 февраля 2022 года. Извините меня, пожалуйста, вот э, за такую смелость, но э, родины родины в том смысле, в котором человечество ее понимало, ну или, скажем, там понимало последние 200 лет, не существовало. Границ не было, не было. Национальные интересы были, но кое-какие были, конечно. Некоторые, некоторый прогресс по сравнению с, времена, с временами министра иностранных дел Козырева мы прошли. Действительно, прошли, прошли. Не так все безнадежно. Но, тем не менее, тем не менее, Представители славных, прекрасных 100 тысяч семей, которые владели, ну, и на самом деле владеют еще 90 процентами национальных богатств России, вот их вот представители этих семей, жены, дети, внуки, племянники и все прочие в массе своей жили там. А деньги, ну, часть, по крайней мере, держали, держали там. Я банальности говорю. Я говорю банальности, действительно. Просто, чтобы объяснить, с одной целью, чтобы объяснить, что вот в таком обществе никакой измены Родине, конечно, быть не могло, но из-за этого проистекало и другое, и госозмены, в общем, как таковой тоже быть не могло. Но какая госизмена, если здесь, на территории Российской Федерации работали американские а, корпорации, находящиеся там на 100% под колпаком американских спецслужб и, соответственно, дернувшие стоп-кран всем операциям а, по команде, по звонку, по смс по электронному письму. Вот им написали, все, мочите Россию. Они начали мочить Россию. А они еще вчера они еще полгода назад были уважаемыми инвесторами, иностранными инвесторами, ради которых мы здесь просто как проклятое улучшали инвестиционный климат, совершенствовали законодательство, делали все, чтобы вам было комфортно, гордились тем, что ну, какая-нибудь Москва была э, там, одним из самых комфортных э, мировых городов для ведения бизнеса. Ну, для того, чтобы вот эти вот э, люди... Неважно, там, из Нью-Йорка, из Сиэтла, из Лондона, из Парижа. Вот они приезжали в Москву как себе домой и даже лучше, и наслаждались здесь жизнью. Жили в таких же квартирах, ездили на таких же машинах, ходили в такие же прекрасные кабаки и прочее, и прочее, и прочее. Вот, собственно, жизнь, которая у нас была. Какая тут может быть госозмена? Ну, кому предъявлять обвинение а, в госозмене? Кому? Чиновникам, которые принимали, там, готовили законы для того, чтобы этим корпорациям здесь отлично жилось, депутатам пяти созывов, которые принимали законы, для того, чтобы этим корпорациям здесь э, славно зарабатывалось. Кому предъявлять обвинение это Непонятно, да? Вот и мне непонятно. А мы в самом начале длинного пути. Все только начинается. Действительно, 24 число обнулило такую огромную часть российской жизни, что даже трудно это вместить в себя и осмыслить. То есть какое количество вот аспектов существования России помножено на ноль. Философия, идеология, символы, ценности, которым 30 лет, я еще раз повторяю, этой системе 30 лет и ее там! По щелчку отменили. Но на ее месте не может ничего возникнуть в течение недели, двух или двух месяцев. Это придется создавать, ну, достаточно долго, общими усилиями. И что, кстати, на выходе получится большой вопрос. Потому что, потому что может получиться нечто такое уродливое, что это опять придется сломать. Не хотелось бы, чтобы это было уродливое. Хотелось бы, чтобы мы все же исправили те ошибки, которые а, совершили, вот, ну и построили страну более разумно организованную, более защищенную. Чтобы больше не повторилось таких историй, как а, ситуация, когда какой-нибудь условный Microsoft говорит, а? а? Ну вы ублюдки? Вы какие-то неправильные негры? Мы вам 30 лет бусы сюда привозили, но вы оказались неправильными, поэтому больше Windows вы обновлять не сможете. Вот такого не должно повториться. <coughs> поэтому бывшие генеральные директора Microsoftа не должны, ну, российского Microsoft, не должны становиться федеральными министрами. То есть это должно быть черная метка. Человек, который работал на западную транснациональную корпорацию, вот он изначально принимает на себя обязательства, ну, точнее, как он понимает, что на госслужбы его никогда больше не возьмут. Он меченый. Он всегда под подозрением будет. Но это же разумно. Конечно, разумно. Вот. А что касается статьи о госизмене, хорошая статья, но только дорабатывать, конечно, надо. Вот вчера а, я говорил а, о посте Акима Апачева, а, товарищи которого из Союза добровольцев Донбасса приехали на один из московских автосервисов, а им сказали, что военных не обслуживаем. Там процесс пошел уже, вы не поверите. Уже приехали специально обученные люди а, в этот... А, Значит, сервис, э, начали задавать вопросы, и, естественно, владелец автосервиса тут же сказал, да что вы, это все ложь и провокация, на самом деле все было не так. Этот чувак просто хотел, чтобы ему бесплатно машину отремонтировали, что ложь, конечно же. Но мы же здесь стоим на такой очень опасной развилке. То есть, по идее, в нормальном государстве, ну, в таком ну, нормальном смысле, выстроенном, упорядоченном государстве, на каждое подобное гражданское действие, как совершил вот этот вот человек в автосервисе, или множество других людей, которые, ну, не знаю, бьют машины с «зетками», или устраивают драки в барах с людьми, которые с зеткой приходят, таких сюжетов тоже, или отказываются их обслуживать, а некоторые продолжают собирать открыто гуманитарку и отправляют ее украинским волонтерским организациям, которые перечисляют эту помощь украинской армии. То есть тут много всего намешано. И вот тут возникает развилка. Либо включается государственная система, у которой в ассортименте есть набор статей Уголовного кодекса для того, чтобы сразу вот э, бить по башке со всей дури. Нет, не для того, чтобы вылечить. Это не должно лечиться. Сразу ампутация а Либо если подобных а, вот инструментов нету, тогда ну, возникают всякие противоправные и, соответственно, неприемлемые для государства решения, а их не должно быть. То есть вот я говорю о том, что да, можно закрыть любой автосервис, там найти нарушение, это неправильно, мне это не нравится, автосервис, который выполняет все положенные предписания и платит налоги, должен работать. Но если его владелец вдруг решил проявить гражданскую позицию и, так сказать, выступить на стороне Украины, он должен получать нормальную уголовную статью. А сервис его должен работать дальше. Сервис ни при чем. Сервис должен чинить машины. Вот поэтому депутаты нехай работают. Им есть чем заниматься. Сейчас короткий перерыв. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А есть ряд важных экономических новостей, Тема, в общем, такие. Вроде бы как, с одной стороны, специальные, а с другой стороны, требуют, мне кажется, там немедленной реакции и немедленного объяснения. Я коротко объясню, о чем идет речь. Во-первых, вчера как-то вдруг, вдруг резко обвалилась нефть ниже 100 долларов. А у нас в стране любой человек, который интересуется политикой, понимает, что цена на нефть – это, в общем, основа основ. Это вообще самое важное, что есть и в российской внутренней, внешней политике, и вообще в мире. Ну и, соответственно, доллар, который, в общем, мы ждали, что подешевеет там до 50 рублей, скаканул до 66. нет, до 64, а евро до 66. С чего вдруг? Почему за один день? Можно узнать ответ? Рафаэль Абдулов с нами на связи, доцент кафедры индустриальной стратегии МИСИСа. Рафаэль, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Объясните, пожалуйста, вот добрым русским людям, что вообще происходит и чего нам дальше ждать. Во-первых, давайте начнем с нефти. Вот, мы же понимаем, что если нефть начнет и дальше дешеветь, ничем хорошим для нас это не закончится. А вот лично от меня второй вопрос, тоже вот требующий детального объяснения, что за один день девальвация рубля там на 7 рублей как-то многовато. Мне кажется, наши денежные власти
4: в разнос пошли. Прошу вас. А, да, вопросов, да, вопросов тут много. А, конечно, цены на нефть и газ, они особенно волатильные в этот период времени. И эта волатильность связана, Волатильность конечно, это а, что? С тем, люди, что... Люди, не,
1: я прошу прощения, люди слово волатильность не а знают.
4: Да. Э, ну, скажем так, слишком изменчивы цены uh -huh, на uh -huh. эти товары в мире. А, и эта изменчивость, она сегодня определяется тем, что финансовые власти многих развитых государств, Евросоюза, США, они в последнее время обезумели в том смысле, что напечатали гигантское количество денег, особенно в пандемию. И теперь эти деньги абсорбируются финансовыми рынками и направляются на торговлю разными активами, в том числе нефтью, газом. И поэтому цены, например, на эти товары, как и на некоторые другие, определить очень сложно. Они возрастут, упадут или э, под какими-то разными факторами. Иногда шумные вот эти э, факторы, иногда э, просто, например, какие-то события э, могут повлиять на то, что вот цены могут возрасти или упасть, там, например, сразу на нескольких там, э, десятков базовых э, пунктов. Вот. И теперь... Все-таки хотел сказать несколько слов о том, как определяется курс доллара в России. Определяется он, как и цены на разные другие товары. Например, если доллара на рынке много... То, то есть его предложение велико, значит цена на него будет низкой. И наоборот, если этот товар в дефиците, то цена на него поднимается. Это такие классические законы спроса и предложения. Так вот, в последнее время долларов в стране было слишком много. Экспорт в физических объемах хоть и упал, но пока высокие цены на энергоносители позволяли формировать вот этот приток долларов, евро в страну. Соответственно, они продавались здесь практически все за рубли, и, соответственно, рубль креп. Раньше около 85% всей валютной выручки тратилось на импорт. Около 10% оставшейся выручки на так называемые финансовые транзакции, такие как, например, кредитование нерезидентов портфельные инвестиции, ну, когда мы покупаем акции нерезидентов. И последние процентов 5 примерно или 6, это абсорбировалось золотовалютными резервами. Последние два канала теперь не работают. Золотовалютные резервы, разумеется, сейчас в них никто не будет переводить денег, да, потому что большая часть из них, как мы знаем, арестована. А финансовый капитал, вот это тоже не работает. Да и импорт просел, как мы знаем, что импорт ну, был долгое время затруднен. И, соответственно, эти влия... факторы сильно влияли на то, чтобы рубль укреплялся. Однако сейчас мы видим, что есть параллельный импорт. Например, расскажу такую историю с Казахстаном, что... Я там прошу у них прощения.
1: Я изв... Простите, пожалуйста, про Казахстан да -да -да. Это мы понимаем. Как бы простой вопрос. Рубль упал за один день. За один день на 6 рублей объяснить это там, проблемами в Казахстане вот, совершенно невозможно. Вот это можно объяснить исключительно а, ручным управлением Центрального банка, Минфина и прочим. Но вот первая, единственная мысль, которая мне в голову приходит.
4: А у вас какие объяснения? А, Силуанов э, говорил не. Да, я с вами отчасти соглашаюсь. Я, я прежде всего хотел сказать, что курс около 60 рублей, он уже м, был близок к фундаментальному таким параметрам, когда рубль дальше бы не смог а, укрепляться. Потому что импорт уже так или иначе он пошел. Вот это я хотел сказать. И получается мы часть валютной выручки уже начали тратить на импорт. Угу. А, но правильно вы говорите, почему а, вот и такая м, резкое укрепление рубля а, все же Силуанов и другие наши чиновники, да, которые управляют денежно-кредитной политикой, были озабочены все же таким низким уровнем доллара, да. Они считают, чтобы бюджет был сбалансированный, курс доллара по отношению к рубля в доллара должен быть около 70-80 рублей. Uh -huh. То есть нужно каким-то способом ослабить рубль. И Силуанов заявил о возможных интервенциях. Когда они могли быть совершены, конечно, нам это не скажут. Почему? А, раньше... раньше планы ра о том, чтобы...
1: Я прошу прощения, раньше это всегда было известно, собственно, там, объем интервенций, который делал Центральный банк. А что изменилось? -то? Почему нам об этом не скажут?
4: А, чтобы с... Нет, он сказал только на пресс-конференции, а именно когда и как это делается, это не говорить ни, лучше не нужно, mm -hmm. потому что а, отсюда могут быть спекулятивные бумы, инсайдерская вот эта информация mm -hmm. и прочее. Потому что тогда я могу сыграть, например, как биржевый игрок а, против, допустим, рубля и выиграю на этом большие деньги. Это а, может привести, ну, скажем, к каким-то диспропорциям в, в финансовых рынках. Вот. И Силанов заявил о том, что мы должны либо что-то построить некий институт подобный золотовалютным валютным резервам для того, чтобы, собственно говоря, ослаблять рубль, да, чтобы доходы экспортеров не снижались, и возможно открывать такие счета в дружественных странах, ну, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть покупать, например, юань, например, другие валюты, там, пусть малазийские, и тем самым вот этот ликвидировать отсюда вот это избыточное предложение доллара евро я кстати про Казахстан извините уж я опять возвращаюсь Давайте, Тут два да. слова mm -hmm. только хотел добавить то, что, там очень много резидентов из России покупает казахскую валюту тенге а на нее покупают доллар э, таким образом вот финансовый счет да вывоз капитала из России тоже начинает Mm -hmm. работать. Вот через а, третьи страны. Ну, Понял. для Казахстана это отдельная проблема, mm -hmm. это, наверное, не будем говорить.
1: Ясно. Спасибо большое. Рафаэль Абдулов был с нами доцент кафедры индустриальной стратегии МИСИС. Значит, я вот без претензий на звание экономиста. Вот. Образование у меня гуманитарное, тем не менее есть и определенный жизненный опыт, ну и опыт работы в бизнес-журналистике. Вот. Для тех, кто знает. А Я мог, вот из, из, из произошедшего вчера могу сделать только один очень простой такой житейский вывод. А, те, кто отвечают за курс рубля, не за доллары, мы в рубле живем, те, кто отвечает за курс рубля, а, весьма относительно контролируют экономическую ситуацию в стране. Это называется и рыбку съесть, и на люстре покачаться. И чтобы крупнейшим экспортерам хорошо жилось, чтобы они и дальше зарабатывали сверхприбыли. И чтобы в разнос экономика не пошла. И у них пока это не очень получается, с моей точки зрения. Потому что если у вас курс за день снижается на 6 рублей, на 10% почти, ну, простите, когда биржа падает на 10%, торги останавливают. А здесь все делают вид, как будто так и надо. То есть ничего не произошло. Нет никаких экстренных заявлений, нет никаких комментариев, нет никакого пресс-релиза ни со стороны Центробанка, ни со стороны Минфина. То есть все делают вид, что все в норме. Да какой норме? А как могут вести бизнес компании? Вот, услов, условно говоря, компания, которая, неважно, там, завозит запчасти, допустим, через Казахстан или через Эмираты. Вот они рассчитывали сделку по курсу, по средневзвешенному курсу, допустим, там, 55 рублей. Хорошо, 60 рублей. Бах, за день курс взлетает до 66. Вы себе как-то представляете, господа хорошие, госпожа Набиулина? Это как вообще может быть? То есть как людям работать-то? Вот. А про биржу, выручку, там, роста импорта и прочее, это я все понимаю. В теор про теорию я все понимаю. Но я еще вижу и практику. Я вижу, что, в общем, продолжают все дергать за рычаги, крутить руль, а машина как-то не очень его слушается. Вот это расстраивает, честно говоря. Короткий перерыв. Вернемся, продолжим. У нас пионерская организация по плану еще, как и обещали.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, мы в начале сегодняшней программы объявили... Опрос в телеграм-канале Мордан. Государственная дума приняла закон о создании в России аналога пионерской организации. Она пока что не имеет названия. Название выберут, ну, видимо, на учредительном съезде. А вопросы звучали следующим образом. Зачем депутаты это все придумали? Три варианта ответа. Первый. Начать, наконец, работать с молодежью. Освоить бюджет «Не знаю». Озвучиваем результат. Проголосовало 11 тысяч человек. Начать работу с молодежью. Слушайте, вот оптимистичный народ. 62% людей. Так, думаю, 29% полагают, что кто-то хочет освоить некоторое количество бюджетных денег, а 9% не понимают, нафига все это надо. Так, а я вот отношусь к третьим. Я тоже не понимаю, нафига все это надо, поэтому задам этот вопрос одному из авторов законопроекта, Артему Метелеву, депутату Государственной Думы, председателю комитета по молодежной политике. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Метелев, Артем. Метелев, да, спасибо, что поправили. А, так а, зачем а, организация эта? Что, что вдруг произошло у нас в стране, что вот нужно было срочно перезапустить то ли пионерскую, то ли байскаутскую, то ли непонятно какую структуру?
3: Мне кажется, что эта идея не новая. Очень много лет можно было слышать разных сторон «воссоздайте пионерскую организацию», «создайте молодежную организацию», «займитесь детьми» и так далее. Это обсуждается и на радио, честно говоря, и на разных форумах. Мы, конечно, не воссоздаем пионерскую организацию, мы создаем современное движение, но суть его как раз-таки в системе с детьми. У нас школьников в стране 18 миллионов. Если посчитать, сколько детей охвачено сегодня детскими проектами, юнармией, российским движением школьников и другими, то мы насчитаем максимум 4-5 миллионов. Это небольшая часть от общего числа. Это лидеры, ребята, которые привели в эту организацию, которые сами пришли с активной жизненной позиции. Но есть огромное количество других детей, простых ребят, которых, возможно, другая среда, возможно, которым родители не сказали о том, что что-то есть, в чем можно принять участие, но они не хуже. И, к сожалению, так как у нас огромная страна, 43 тысячи школ, все школы тоже очень разные. Московские школы, сельские школы, богатые, бедные. И везде равный, разный доступ к возможностям для ребенка. Вот наша задача через создание этого движения обеспечить равный доступ к возможностям для своего развития, профориентации, путешествий, образования для детей. Мы создаем движение, которое должно работать в каждой школе нашей страны, в каждом колледже. Это тоже очень важный бесшовный переход ребят из 9 в 10 класс, потому что сегодня большинство переходит в колледж, а там вообще нет каких-либо детских организаций. Они как будто бы выпадают из активной жизни, да, и важно, чтобы они тоже не терялись. Обеспечив этот равный доступ к возможностям, помогать детям в жизни быстрее определиться, кем они хотят стать. То есть цель в жизни, какая она у них? И как только эта цель определена, максимально способствовать его достижению. У Через... меня вопрос
1: да? любое общественное движение оно как бы изначально оперирует не социологической статистикой. Вот с чего начали вы, о том, что у нас 18 миллионов детей. Оно оперирует некими там идеями. Вот, если, если там говорить о пионерской организации, она изначально, с самого начала, была сугубо идеологической структурой. Все остальное там, в общем, имело дополнительное значение. У вас какая идея? И вообще, есть ли она или нет?
3: Наша идея, это чтобы дети ассоциировали себя с Россией, со своей страной, чтобы они не хотели отсюда уезжать. Чтобы они понимали, что они родились в стране, где они нужны, где нужен, где применим их талант, труд и максимально в раннем возрасте начали участвовать в жизни своих городов. Это фактически патриотизм, любовь к своей стране. Но сегодня нет э, запроса на какую-то политическую идеологию, ее и не будет в этой организации. Я понимаю, Есть... а зачем тогда ее воссоздавать, если нет запроса на идеологию? Я вам только что постарался в течение шести минут рассказать, что мы уже создавали. Вот. Есть огромный uh -huh. вопрос на объединение детей, на, на сообщество, на дружбу, на взаимопомощь, на вот те лучшие, что было в Панельской организации, если убрать оттуда политическую работу, Работу. Да, вот возможность друзей, возможность проявить свои внутренние ценности, уважение к старшим и так далее. Это есть тоже очень большой запрос. Сегодня в этом движении это также лучше традиция будет применим.
1: Слушайте, но в пионерской, пионерской организации без идейной составляющей ее просто не существует. Вот я открыл там последнюю версию законов пионера. Я для слушателей, напомню, многие из них хорошо это помнят. Пионер предан Родине. Пожалуйста, патриотизм партии коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины. Пионер настойчив в учении, труде, спорте. Пионер — товарищ вожак октябрят. Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран и так далее. Ну а главное, пионер — это юный строитель коммунизма. Вот-то такой пионер. Он совсем не про дружбу. Для дружбы никакие пионеры не нужны были. Вот я поэтому там и пытаюсь докопаться, а зачем современным детям, у которых есть PSP, у которых есть онлайн-игры, у них есть там огромный прекрасный мир, которого не было вот у их дедушек и бабушек, им зачем какая-то непонятная структура, причем без идеи. Единственная идея, прозвучавшая, это патриотизм. Какой патриотизм? У пионеров с красными галстуками тоже был патриотизм, они любили советскую родину, советская родина кончилась вдруг.
3: Видите, у нас, если посмотреть исследования, да, мы оперируем социологическими исследованиями, очень многими, огромный запрос сегодня у детей и молодежи, чем сегодня раньше поколения, тем выше это, на самореализацию, на проявление себя. И сегодня в ПСП самореализоваться тяжеловато. Есть огромное количество инструментов, зачастую недоступных для детей. Там, например, трудоустройство очень сложно сегодня устроиться на работу подростку в 14-15. Вообще невозможно. Чего уж там сложно-то. Да. И мы понимаем, что это, это большой запрос, который дети сформулировали. Как
1: организация поможет им устраиваться, учитывая трудовое законодательство, которое делает это практически невозможным?
3: Во-первых, мы его меняем сейчас. И я как председатель комитета по молодежной политике мы подготовили три законопроекта, который убирает барьеры, где нужно собрать 12 документов, согласие опеки и так далее, и так далее, куда приходит прокуратура, когда устраивается ребенок, это все уйдет, да, уже начиная с этого года. И движение обеспечит постоянные стажировки и временную работу для детей в компаниях. Во-вторых, есть огромный запрос на путешествия. Дети хотят, ну и молодые люди тоже, да, у нас там молодых людей сегодня не все обеспечены деньгами, чтобы поехать там на Камчатку или куда-то еще. Есть огромный запрос на путешествие, посмотреть страну, и отдельный трек в движении, будет бесплатный путешествие. Кто
1: будет оплачивать это?
3: будет оплачивать федеральный бюджет. У нас есть программа «Больше, чем путешествия», где дети участвуют сегодня в таких вот недельных, там, пятидневных поездках. И недавно мы, презентуя президенту итоги этого проекта, получили поддержку на значительное расширение вот, десятки тысяч детей, потом это, возможно, будут сотни тысяч детей, которые смогут бесплатно путешествовать. В детские лагеря мы в закон закладываем, например, норму о том, что движению сможет может передано имущество. Мы предполагаем, что дворцы пионеров, которые сегодня остались Советского Союза, зачастую очень далекие от людей, на самом деле. Не клиент-ориентированные, скажем так, а со там, старыми не просто визуальными а, ремонтами, но и просто содержанием, которое там находится. Мы их тоже планируем передавать движению, чтобы а, сами дети вместе с этими педагогами определяли а, вообще программу, содержание, какие-то должны быть мастер-классы. У То вас есть дети? Скажите, пожалуйста. Нет, у меня сейчас нет детей.
1: Ну, вот вы человек молодой, поэтому себя ребенком помните. Вот скажите, пожалуйста, ребенок может, ну, даже там 13-14 лет, самостоятельно определять программу
3: бывшего дома пионеров? Как вы думаете? Да, ну, абсолютно. Я работаю с детьми ежедневно и знаю, насколько они талантливы. Ребенок может определить вектор, запрос, он может сформулировать образ результата. Чего он хотел бы? Задача педагогов и специалистов – это обеспечить. Mm -hmm. Безусловно, кадры, которые будут методически все это сопровождать. Я Понял. не говорю, что mm -hmm. директор пионеров. Но сегодня часто детей просто не спрашивают о том, что мы им сами предлагаем. Вот Задача движения – это изменить.
1: А если по если примерные прикидки, вот какое финансирование потребует это движение? Ну, учитывая масштаб 18 миллионов школьников. Круто же? Да. Сколько нужно денег для того, чтобы все закрутилось?
3: Нет, сейчас цифры, не смогу вам ее назвать. С точки зрения процесса у нас будет проходить съезд. Съезд определит основные направления работы движения. Под эти направления будут определены проекты. Под проекты уже ресурсы. Да? То есть это в течение осени решится. Ага. Мы сейчас закладываем средства, и президент дал соответствующее поручение на как раз-таки кадры на людей, которые работают в школах с общественными организациями и детьми. В каждой школе 20, к концу 2023 года у нас появится такой вот, он называется «Навигатор детства», там или советник директора угу. по взаимодействию с общественными объединениями. Такой же будет в каждом муниципалитете. Это еще десятки тысяч людей. Отлично. То есть Понял, международный... будет,
1: да, появится много, много дополнительных рабочих мест, куда можно будет. Мы просто сейчас уже заканчиваем программу. Вот, спасибо большое. Артем Метелев был с нами, депутат Государственной думы, председатель Комитета по молодежной политике, между прочим. А В общем, ну вот, будет огромное движение, там, передадут туда недвижку, деньги из федерального бюджета, должности в школах появятся. В общем, будет красота. Вашими детьми, внуками, да, начнут плотно заниматься, дорогие мои. Всем хорошего дня, до завтра, будьте здоровы, услышимся.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.